0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 24 de Trouver votre Voix. En cette belle journée du 14 novembre où je réalise cet enregistrement, je me trouve à Avalanche. c'est donc un petit village entre Ciné et Liège, près de Huy et d'Andenne également, et mon invité c'est Michel Carroyer. Salut Michel
1: Salut Vincent
0: voilà, donc toi et moi on a eu la chance de se rencontrer dans les environs d'Andenne au Fab Lab d'Emeline, il me semble la première fois, donc Emline Boreux qui est passée dans ce podcast, donc fondatrice de Totamka, salutations à elle. Et donc ouais, nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois de ça, nous sommes tous les deux de jeunes entrepreneurs, nous avons beau avoir la quarantaine, nous, nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat il y a quelques années de ça. 2-3 ans, il me semble, toi
1: euh, Oui, c'est ça. Il y a, il y a juste. Euh, oui, peut-être un petit peu plus, il y a 4-5 ans à peu près, où, euh, où j'avais repris des études d'architecture d'intérieur, de décoration architecture d'intérieur. Et donc, euh, je me suis lancée directement, en fait, euh, après ces études. Donc, voilà, un peu sur le tard, mais voilà.
0: C'est ça. Donc, tu as eu tout un parcours. Tu une sorte de multipotentiel, et donc as vécu beaucoup de choses avant de vivre enfin maintenant de, de ta passion donc tu vas un peu nous parler. C'est vraiment ça l'idée euh, de ce podcast, d'inviter des personnes que je trouve inspirantes. Donc podcast, comme je vous l'ai dit, qui est réalisé donc, le 14 novembre, mais qui est diffusé le 27 novembre, comme ça les gens peuvent à chaque fois des... Voilà, nous sommes sous un ciel un petit peu gris. Vous pouvez entendre les petits oiseaux. Il y a des... Ça a être un village assez calme, il y a des voisins qui se sont un peu manifestés avant qu'on commence cet enregistrement. Donc peut-être qu'ils vont reprendre la parole par moment. On espère que ce ne sera pas le cas. Et donc voilà. Donc, euh... donc un, un peu la, la question... Euh... Tu vas être l'inauguratrice, voilà, donc c'est l'épisode 24. Mmh. Et donc, qu -ce que, qui tu étais, qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 24 ans
1: Alors, quand j'avais 24 ans, c'était quand même il y a quelques années, euh, vu que je viens de fêter mes 49, <rire> et, euh, et voilà, les voisins se manifestent. <rire> Désolé, il y a un peu de bruit de temps en temps... Euh, et donc, euh, quand j'avais 24 ans, je terminais mes études à l'Académie des Beaux-Arts de Mons, euh, ce qu'on appelle, euh, à l'époque on l'appelait le SAPV, maintenant c'est le Carré des Arts. Et, euh, et donc, j'avais fini, je terminais mon cursus de 5 ans en, en option dessin et gravure. Euh, avant ça, j'avais fait Saint-Luc-Tournai, je suis tournésienne d'origine. Et euh, pareil, j'avais fait le dessin et la photo euh, en secondaire. Et, euh, et donc, ben bah voilà, 24 ans, je termine mon cursus à l'Académie des Beaux-Arts de Mons. Et, euh, et là, je me dis, bah c'est bien beau, j'ai euh, un diplôme, je sais dessiner, mais je fais quoi avec ça Et donc, euh, j'ai fait tout de suite, j'ai eu l'occasion de faire une, une formation, euh, je ne sais plus, je pense que c'était trois ou six mois, je ne sais plus exactement à l'époque, euh, une formation en parallèle de, du forum, en fait, mais qui était reconnue, et euh, c'était une formation en web designer et donc c'était le tout, tout, tout début d'internet. <rire> On ne connaissait pas encore, c'était pas encore développé, et euh, lors de cette formation, je devais faire un stage, et j'ai fait mon stage aux Trois Suisses, à Tournai. Et donc là, j'ai eu l'occasion de faire leur tout, tout, tout premier site internet <rire> qui n'existe plus maintenant. Je n'ai d'ailleurs même plus, on ne retrouve plus rien sur ce site internet, plus de photos, plus de visuels, plus rien. Tellement c'était vieux. <rire> et, euh, et donc voilà, donc petit à petit, bah, j'ai fait mon petit chemin dans, dans le web design. Euh, puis euh, j'ai préféré euh, plutôt l'édition, la mise en page graphique. Euh, et puis ben voilà, la vie a fait que je suis arrivée euh, du côté de, effectivement, de ciné J'ai travaillé euh, deux ans au Luxembourg aussi en agence de publicité euh, Et puis je suis revenue ici en créant mon propre magasin de loisirs créatifs et puis, euh, ben bah voilà, comme tu l'as dit, je suis un peu multipotentielle et donc, du coup, euh, j'avais envie, euh, moi, de partager ce que j'aimais beaucoup. Et donc, euh, j'ai repris de nouveau une année d'études pour faire mon agrégation artistique où, euh, où je voulais, enfin, mon désir, c'était vraiment d'enseigner, de, euh, mais à des enfants, euh, des enfants euh, plus particuliers qui étaient plus dans le besoin. Et donc, j'ai travaillé dans l'enseignement spécialisé et... Euh, et donc, donc je, je leur enseignais l'art plastique aussi et donc après euh, bah j'ai quand même eu l'occasion de revenir mon, un peu à ce, que, ce qui me faisait vibrer en fait depuis le début je pense mais que je n'avais pas euh, détecté à l'époque c'était euh, l'habitat et donc j'ai repris euh, j'ai repris des études d'aménagement de, de, d'intérieur de décoration d'intérieur en cours du soir et, euh, et donc voilà, donc je suis arrivée euh, là où j'en suis, j'ai ouvert, euh, je me suis installée tout de suite et, euh, et, et depuis je fais mon petit, mon petit parcours, de, mon petit chemin <rire> et euh, là euh, ce qui me fait vibrer, de, je reviens aussi, je, je, je suis formatrice en IFAPME dans la section décoration dans laquelle j'ai pu apprendre moi-même il y a quelques années et c'est vraiment quelque chose qui me passionne et euh, j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup. Alors, je suis, euh, je suis curieuse, donc j'aime beaucoup aller euh, fouiner dans tous les sens et j'aime beaucoup partager après ce que j'ai découvert. Et donc, euh, bah, des, faire partager, euh, partager ce, que, ce que je découvre dans, dans le thème de la décoration, de l'habitat, notamment de l'habitat bien-être, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et donc, euh, donc, voilà, je suis formatrice pour l'instant en IFAPME, euh, mon projet là euh, tout doucement qui est en train de naître c'est que euh, je, je vais créer mon propre euh, mon propre, euh, j'aimerais bien pr créer ma propre académie en fait de l'habitat de bien-être et, euh, euh, et donc voilà c'est quelque chose que j'aime beaucoup <rire> donc vous l'aurez compris il y a toujours ce, ce fil rouge en fait depuis toujours le fil rouge artistique et euh, sur lequel est venu se greffer plein 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 de choses il y a certainement encore eu des choses entre deux, mais voilà, et, euh, et en fait, euh, tout ça, ça m'a nourri, même si ça n'a pas, euh, j'aime beaucoup, ben voilà, j'aime beaucoup explorer, donc je, je passe de l'un à l'autre, mais ça me nourrit à chaque fois, et donc euh, ça, ça nourrit toute mon expérience euh, euh, de, de, tout, de tous les jours, en fait, et donc c'est ça qui est très enrichissant.
0: Et donc, oui, pendant que tu parlais d'habitat, le voisin fort ici, <rire> ça fait partie donc, des aléas du direct, ce podcast sera donc, euh, un parcours donc, très créatif, ah, donc, euh, on n'est pas loin de, de ciné comme tu le disais, donc, euh, clin d'œil à Anan en plus de d'Emeline qui sont euh, toutes les deux passées dans, dans ce podcast. donc. Euh, dans les premiers épisodes.
1: Et qui sont toutes les deux créatives aussi
0: Oui, aussi. Elles sont en effet très, 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 très créatives. Même des petits oiseaux qui confirment. Bon. Elles sont connues de, de plein monde. Et donc voilà, donc, euh, tes sources d'inspiration, tes, tes mentors dans l'entrepreneuriat ou au niveau de tout ce qui est créativité. Enfin, on a ah, mentionné des personnes de, de Push and Plug vu que, enfin, comme beaucoup d'autres intervenants, toi et moi, nous sommes chez Push and Plug, Et donc mm -hmm. ce podcast n'est pas exclusivement dédié à des personnes Push and Plug, donc d'autres personnes ont été invitées, c'est vraiment cette idée justement de, de, de réseauter, je ne je sais pas ce que tu en penses, mais que l'entrepreneuriat, en tout cas quand on se lance, il hein, n'y a personne dans ma famille qui est entrepreneur, il me semble que dans la tienne non plus, donc on s'est entouré de personnes qui ont une vision un peu comme nous, similaire de l'entrepreneuriat, quoi.
1: Oui, c'est ça. Euh, on en avait parlé juste avant. Euh, ben voilà, comme tu dis, toi, ni toi ni moi, on a, on a des références entrepreneuriales dans nos familles. Et donc, on, ben voilà, quelque part, on se crée euh, tout seul. <rire> c'est aussi un peu notre force, mais ça a aussi parfois euh, ses limites. Et donc, euh, le fait de s'entourer, d'aller euh, chercher de l'énergie aussi là où il y en a. Et c'est vrai que, au sein de Push and Plug, il y en a de l'énergie. <rire> donc, euh, une belle énergie, c'est très, très chouette. Et donc, euh, les rencontres, les partenariats, les, voilà, des, on se rend compte qu'il y, y, y a des personnes qui, autour de nous qui, qui ont, qui ont d'autres talents et avec lesquels on peut s'associer pour, pour créer autre chose aussi. Et c'est vraiment super enri enrichissant, en fait. Donc, euh, donc voilà, il y, y a des choses qui sont en train de naître et c'est super, super gai et euh, motivant, lié, euh, ça nous fait avancer, et, euh, et voilà.
0: <rire> c'est vraiment ça, donc, des, des sources d'inspiration à voilà. plusieurs participants donc, des podcasts précédents, disaient voilà, que, que c'est au quotidien, en fait, au travers des rencontres qu'ils qu effectuaient, par Zoom, par téléphone, ou en rencontrant les gens dans la nature par exemple, ouais. voilà, qu'ils arrivaient à trouver de nouvelles idées, qu'ils arrivaient à, à se sentir moins seuls, Surtout, ils arrivaient à, à s'épanouir dans ce qu'ils qu faisaient. Ouais. Voilà, tu nous as parlé donc, de ton rôle de formatrice pour l'IFAPM, ça permet de faire beaucoup de rencontres ouais. ça permet d'être voilà, face à des, des profils très différents. Voilà, moi, j'ai cette chance d'avoir été formateur avec des publics très, très variés des jeunes, des, des seniors, et où à chaque fois, je trouve que c'est ça qu'on apprend le plus. Et donc, quand tu nous parlais de toute cette dynamique d'académie que tu veux mettre en place liée à l'habitat, je me disais ah, « ce serait bien de, de pouvoir en apprendre davantage. » Et donc, tu as des techniques ou des méthodes qui te singularisent, comme ça les gens, quand ils entendront parler de toi, se diront « Ah tiens, mais en termes de spécificité, ça, ça me parle.
1: Mm » -hmm. um... Ben oui, donc la première, la première idée, c'est déjà euh, euh, aussi de, 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 de toucher un public de femmes aussi qui sont en reconversion et de se dire déjà on n'est pas euh, donc qui, qui, qui ont envie de se reconvertir dans le métier de, de l'aménagement d'intérieur et de la déco et de se dire qu'il n'y a pas d'âge pour le faire. Voilà. Moi, de nouveau, j'ai 49 ans, je l'ai fait il y a seulement 4-5 ans, et donc il n'y a pas d'âge, et je vois dans mes, dans mes étudiantes aussi en IFAPME qu'il n'y a pas d'âge pour... Euh, j'ai des, des personnes beaucoup plus âgées que moi qui viennent reprendre des études, et parfois juste pour le plaisir, et puis ça débouche parfois sur, sur un, un vrai métier, enfin sur un vrai métier qu'elles qu 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 développent, alors qu'au départ, ce n'était pas leur projet premier. Et donc c'est vraiment, euh, euh, je vois qu'il y a une très très forte demande en fait, surtout depuis deux ans ici avec, euh, avec tout ce qui s'est passé. Les gens ont vraiment envie de, de se recentrer sur ce qu'ils ont envie de faire, euh, d'être alignés avec eux. Et, euh, et voilà, Et l'habitat, la, la maison, la déco a pris une, une grande plus-value aussi parce qu'on est beaucoup plus chez nous aussi. Et donc ça, ça, ça a vraiment pris de l'importance par rapport à, à tout ça. Et, euh, donc ça c'était la première chose et, euh, et par rapport aux spécificités mais euh, ben voilà j'ai la chance d'avoir, euh, je, je vais parler un peu plus fort, d'avoir
0: des, des voisins qui sont créatifs et qui aiment euh, aussi améliorer leur habitat voilà
1: et qui d'habitude ne font jamais ce potin là cela donc euh, voilà ils vont peut-être aussi être invités dans le podcast. Voilà, en fait. je pense qu'ils avaient besoin de leur petit moment aussi. <rire> Ça fait partie de, du jeu, voilà. du live. Et en fait, euh, donc dans, dans mes spécificités, bah j'ai effectivement au départ l'aménagement d'intérieur euh, pr en proprement dit. Et euh, donc là, on, va venir, euh, on peut venir euh, réinventer euh, tout l'intérieur de l'habitat. Puis il y a la décoration aussi. Euh, donc là on va vraiment juste toucher aux matières, aux matériaux, aux couleurs, etc. Et puis, euh, j'ai eu la chance de, de, de rencontrer euh, une femme formidable qui s'appelle Marie winan euh, de Up and Up euh, by Marie winan euh, qui est révélatrice d'intérieur et qui a créé ce nouveau métier il y a quelques années. Et donc, je me suis formée avec elle il y a un peu plus d'un an maintenant. Et, euh, et là, ça, ça a vraiment été une révélation, en fait, pour moi. <rire> C'est ça aussi. Euh, la révélation d'intérieur, elle va venir euh, chapoter tout l'aménagement d'intérieur, et, le, et la décoration c'est vraiment ce qui est en amont et ça va être de de, ré, de réinventer euh, les espaces intérieurs pour adapter euh, la maison à nous à nos propres besoins à nos modes de vie et pas faire en sorte que ça soit nous qui, qui nous adaptions à notre maison la révélation intérieure, moi j'appelle ça, c'est un petit peu un mix entre le désencombrement justement et l'aménagement des, des espaces, l'optimisation d'espace. Et donc on va, venir, on va venir faire quoi dans un premier temps On va déjà on va désencombrer, donc ça, ça va déjà être quelque chose de très important dans l'habitat, qui est, qui est super important aussi pour, pour notre bien-être en fait. Et, et alors après, on va vraiment réfléchir à comment on vit dans notre maison maintenant là, maintenant. Et donc, en fonction de tous les habitants aussi. Et donc, ça va être vraiment d'optimiser tous ces espaces pour que, en fait, en gros, la vie soit facile. C'est pour se faciliter la vie, en fait, au quotidien. Et donc, on va récupérer, grâce à la révélation d'intérieur, on va récupérer de l'espace, mais on va récupérer aussi du coup du temps et on va récupérer de l'énergie, bien souvent. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on peut aussi récupérer de l'argent. Parce que quand on fait cette révélation d'intérieur, qu'on réoptimise tout, on peut peut-être aussi éviter à euh, ben un moment de se dire, ben, j'ai plus assez d'espace chez moi, je vais construire une annexe. Mais une annexe, ben voilà, c'est vite des coûts. Et donc ben peut-être que juste en faisant une révélation d'intérieur, en revoyant tout ça, on n'a peut-être pas forcément besoin de de cette annexe, et on peut garder l'argent pour peut-être un voyage, faire, euh, voilà, faire un, réaliser un rêve qu'on a envie de faire depuis longtemps, en fait.
0: Parce que c'est ça, quand on parle en général de réaménagement d'intérieur il y a beaucoup de gens qui sortent des mots comme minimalisme, comme feng shui, ou qui parlent, voilà, notamment de Marie Kondo, et en effet, c'est réamener du, du bonheur dans, bah, chez soi, ouais. donc en, en triant, en, en, en enlevant certains objets parfois en les donnant en leur donnant une seconde vie Donc, je sais pas ce que tu penses par rapport à ça ça va me permettre aussi de, de taguer certaines personnes qui sont dans le développement personnel mais qui sont aussi dans tout ce qui est décoration d'intérieur pour aussi avoir un peu leur avis de ben, sur ce qu'elles font est ce qu'elles pensent justement de toute cette idée de révélation d'intérieur dont tu viens un petit peu nous parler euh,
1: bah oui en fait bah Marie Condo, je crois que c'est la première que j'ai lue aussi au tout départ, il euh, y, y a quelques années en fait, et euh, oui j'avais mis quelques petites choses en place, mais vraiment la révélation d'intérieur, ça a vraiment été un, des, un gros déclic, et c'est quelque chose qui est tellement évident en fait, c'est même presque incompréhensible qu'on... On soit passé à côté de ça depuis tant d'années <rire> et donc euh, voilà c'est tellement évident et puis tout devient tellement fluide après, après dans son habitation et c'est là aussi mon, mon idée de l'habitat bien-être ça fait partie de ça aussi donc euh, alors oui je, je suis designer d'intérieur décoratrice mais Enfin, tu, tu, voilà, tu l'as vu, c'est pas, euh, ma maison, c'est pas euh, une maison de magazine, hein. c'est pas avec des photos de magazine, et donc, voilà, c'est vraiment privilégier, privilégier le bien-être, se sentir bien chez soi, euh, et ça commence par le désencombrement, parce qu'effectivement, effective, si on désencombre, si on a des espaces optimisés, etc., ben, on est mieux dans sa tête aussi, et, donc, et dans son corps, en fait, et donc, euh, c'est super important.
0: Ah, c'est ça, donc, par rapport, donc, pour que vous puissiez voir l'endroit. Il y aura certaines photos, il me semble, que je mettrai sur Facebook où vous verrez des pans de mur, de façade. Peut-être pas à l'intérieur. Aussi à l'intérieur, vous verrez peut-être une photo avec les nombreux animaux que, que Michel a <rire> chez elle <rire> et qui eux aussi euh, voilà, se, se répartissent bien l'espace. C'est ça. c'est... Avant de faire ce podcast, on a un peu discuté, donc, euh, Michel et moi, et on, on a vraiment eu cette réflexion de se dire que. Bien souvent, on accumule les choses parce qu'on a eu ce modèle. Et donc moi, je sais que mes parents gardent beaucoup de choses parce que leurs parents, ayant vécu la guerre, ont entassé un certain nombre de choses. Il y a des gens qui vont parler du, du syndrome de Diogène, quand on n'arrive pas à se débarrasser d'objets, donc que, que ça s'accumule. Et, et voilà. Et puis on voit de plus en plus, il me semble aussi, des émissions télé qui nous disent ce qu'on doit faire pour se relooker, pour relooker notre intérieur. Il y a aussi des émissions où on voit des, des refuges animaliers qui vont chez les gens pour les aider à désencombrer tout. C'est d'abord pour récupérer les animaux, mais en même temps, où, où on montre que les gens voilà, se sentent tellement bien chez eux qu'ils accumulent, ou à l'inverse, voilà, c'est une protection, de, comme on le disait, de garder des objets. Et on, comme tu le disais, on ne pense pas forcément que ça peut nous amener un bien-être, justement, de désencombrer. Ou à, ou à l'inverse, parfois, des gens font ou un deuil à faire ou une rupture de vie, c'est à ce moment-là qu'ils se disent « Tiens, mais ah, mais j'étais chez le coiffeur, j'ai changé de coiffure, mais ça ne suffit pas. Mon quotidien, c'est dans un endroit où il y a plein d'objets qui ne me parlent pas parce que ce n'est pas à moi, ou qui ne me parlent plus parce que ça fait partie de ce que j'ai vécu, mais ce n'est plus ma déco fétiche, ou qui, et qui se dit ah, « Qu'est-ce que je peux en faire ?» donc voilà donc Ça va être l'occasion de pouvoir euh, dialoguer avec Michel ou d'autres personnes qui, justement, vont vous permettre de reprendre, euh, bah, nous, de trouver votre voie chez vous, <rire> trouver un, un chemin pour vous sentir épanoui chez vous en fait. Et donc, mmh. ouais, c'est vraiment ça que je trouvais intéressant en, en t'invitant, justement le fait que tu nous expliques un petit peu ton parcours mmh. tu, et que nous, tu nous dises aussi ce que tu es en train de mettre en place, donc l'Académie et bien-être Habitat. Oui. Et donc voilà, donc c'est vraiment important aussi, euh, je trouve qu'on puisse... Euh, avoir des, des discussions sur plein de sujets auxquels on a pensé ces derniers temps. Mais ouais, le fait d'être, ça a été beaucoup chez nous. Ouais. Ça, euh, soit les gens ont fait beaucoup de travaux ouais, <rire> ou beaucoup de rangements, soit à l'inverse, se sont dit « Ah oui, je devrais ». Et euh, soit n'ont pas eu le courage. Et
1: beaucoup justement qui déménagent aussi, il y a beaucoup de de déménagement aussi justement parce que les gens ne se sentent pas plus bien chez eux et donc euh, essaient de trouver autre chose euh...
0: c'est un peu ça l'idée qu'avant de déménager peut-être d'abord essayer de réaménager de changer ouais. le, le lieu où ils sont pour euh, donner un coup de neuf un coup de jeune
1: c'est ça l'idée aussi de la révélation d'intérieur c'est qu'on peut euh... c'est de, de, de revoir de, 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 re, de revoir son, son habitat comme on l'a vu au premier jour et euh, de, 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 re, de se dire mais oui mon habitat il a plein d'opportunités il a plein de possibilités autres que ce, que, que ce qui existe maintenant et euh, donc euh, toute une façon autre de revivre dedans sans, sans déménager forcément en fait
0: Est ce que tu parlais tout à l'heure en effet fait, du gain de temps du, oui. du gain d'argent que ça peut amener c'est ça, parce que j'ai souvent cette discussion avec des gens enfin, qui sont dans l'immobilier ou dans d'autres domaines et qui pensent d'abord, ah tiens, mais... <rire> je, vais, je vais essayer de me simplifier la vie ou je vais euh, juste penser en termes de, de portefeuille. Et après, voilà, c'est euh, devenu important enfin, ces derniers mois aussi, j'ai l'impression, parce que les gens ont plus pensé, ah tiens, il me manque une terrasse, ah tiens, je ne suis pas près d'un... À parc, ici on est dans la nature, même s'il y a eu des bruits de, de voisinage. Et c'est ça, donc euh, vous, verrez, vous verrez les photos. Ah, c'est vraiment l'idée de se sentir bien, parce que, qu'on veuille ou non, l'habitat voilà, où on se trouve, voilà, ça fait partie de notre bulle. Voilà. La partie de... J'sais, j'sais plus, j'avais vu dans une enquête que, voilà, que c'est là où on vit qu'on passe le plus de temps, forcément dans une chambre à coucher, c'est une En général, on passe plus de temps vu qu'on dort quand même beaucoup. Mm -hmm. En moyenne, nous, les êtres humains, qui, après, voilà, que des pièces de vie, forcément, c'est des lieux de partage, des lieux d'échange. Donc, forcément, oui. ça fait partie des, des lieux qui, voilà, qui font écho à, à plein de périodes de nos vies, quand on vit depuis très, très longtemps dans un endroit. Oui. Et c'est ça. Et c'est pas juste le fait de, de vivre depuis un certain temps dans un endroit. Moi, j'ai aussi beaucoup de gens qui à l'inverse déménagent souvent et donc ils personnalisent jamais la, la déco parce que c'est toujours des lieux provisoires. Je trouve ça un peu dommage à la fois de ne pas mettre de déco ou à l'inverse, comme tu le disais, de ne pas désencombrer. Et donc ouais. c'est un peu ça l'idée. Donc...
1: Il faut trouver un juste milieu, moi je pense. Ce euh, n'est pas parce qu'on est dans une démarche de désencombrement que justement il ne faut plus avoir rien du tout non plus enfin, il faut, il faut, se, il faut se, de nouveau il faut se, se sentir bien dans nos murs en fait et, euh, et, et c'est quoi notre équilibre pour se sentir bien pour être bien au quotidien chez nous je crois c'est vraiment ça qu'il faut, qu faut essayer de trouver et il y a des gens qui vont trouver peut-être leur équilibre dans une maison très encombrée <rire> voilà parce qu'ils ont, ils ont peut-être besoin de ça aussi et il y, euh, y a des personnes qui vont trouver leur équilibre avec des choses très 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 épurées aussi donc voilà je pense qu'on est tous différents c'est ça qui est chouette <rire> et c'est qu'on a tous besoin de trouver notre équilibre et donc, euh, et donc voilà le désencombrement c'est euh, je veux dire chacun a sa, sa définition du désencombrement et son niveau de désencombrement et donc, euh,
0: c'est vraiment ça. Donc, c'est pas la première fois que je fais un podcast dans le jardin d'un invité ou d'une invitée. Et donc, forcément, voilà, moi, j'étais pendant que tu disais ça, je, je pensais justement à tous les, les personnes avec qui j'ai fait des podcasts précédemment, les <rire> épisodes avant le tien, et où je me rappelle voilà, donc avoir vu à quel point soit c'était minimaliste chez eux, soit à l'inverse à quel point, et, 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 ou parfois ils me disaient ah mais tiens, ça c'est ma partie à moi. Ça c'est la partie de mon compagnon ou ma compagne où je voyais euh, oui. parfois des différences de en termes d'aménagement. C'est ça, oui. parce qu'un lieu de vie c'est un lieu qu'on partage avec des gens et donc c'est le fait aussi de se dire ah tiens mais <rire> tel objet ça me fait plus vibrer. Oui. Mais c'est aussi euh, en termes de communication quand oui. on vit avec d'autres personnes oui. c'est de faire ah, c'est de rien la, la plus diplomatique possible faire comprendre à personne. J'aime pas trop cette statue oui, tiens <rire> je trouve pas qu'on qu a beaucoup de de bibelots ça j'ai eu des époques quoi ouais. je suis aussi devenu quelqu'un qui fait plus de rangement mais ouais, ça m'a pris beaucoup de temps oui. pour arriver ouais, à, ouais. à lâcher prise en me disant ah tiens tel et tel objet ouais, ok ça il y a toute une valeur sentimentale ou c'est lié à la ouais. famille mais j'en ai plus besoin donc maintenant voilà ouais, moi ça moi je trouve J'y trouve du plaisir, justement, quand je donne ou que je revends un objet. Parce que je me dis, voilà, ouais, quelqu'un d'autre va en profiter. Oui, Là où euh, bah, Je ne sais pas vous qui nous écoutez, mais euh, bah, moi, moi, je ne suis pas fan du ménage quand on doit trop faire la poussière. Donc, moi, je râle <rire> sur certains objets quand je vois qu'en fait, même si je les aime, ces objets, c'est plus des attrape-poussière que c'est des attrape quoi. Oui, voilà.
1: Mais... Euh... Mais oui, en fait, c'est intéressant aussi ce que tu dis que euh, parfois il y a, tu, tu vas chez, chez, des, chez des personnes et euh, ils ont chacun leur, leur coin. <rire> et en fait, c'est ça qui est, qui est aussi intéressant que la révélation d'intérieur c'est que pour que ça soit en plus, enfin, d'autant plus efficace, c'est qu'on demande que ça soit fait euh, en couple. Enfin, quand, évidemment, quand les personnes sont en couple. Justement, parce qu'il y a toute une réflexion à. à il euh, y a toute une réflexion à la base. Et donc, c'est de se rendre compte aussi de comment on vit l'un et l'autre. Et en fait, c'est un truc qui est génial. Moi, j'adore à chaque fois. C'est un peu mon kiff, c'est que, que même si les gens sont en couple depuis 10 ans, 15 ans, bien souvent, ils se retournent comme ça l'un sur l'autre. Mais tu pensais ça comme ça et « Ton rêve, c'était ça, mais tu ne m'as jamais dit !» Et en fait, les gens sont, se redécouvrent, en fait. Et donc ça, c'est vraiment super intéressant. Ça,
0: avec, avec des couples où ils n'ont jamais osé se dire, par exemple, alors qu'il y a un énorme tableau en plein milieu de leur pièce de vie, il n'y a aucun des deux qui aime ce tableau, oui. ou il y a un des deux qui l'aime, et l'autre qui n'ose pas le dire pour ne pas froisser, que, que ce, soit de ce tableau, il l'a jamais aimé, voilà. parce que ça appartenait à la grand-mère ou à quelqu'un de la famille. Ils se disent, il on ne peut quand même pas le donner, qu'est-ce qu qu'on va faire C'est donc, voilà, donc aussi ça qui est enrichissant, je trouve, quand on essaye de, de changer des choses, oui. en nous ou dans notre lieu de vie, c'est toujours ça le plus compliqué aussi. c'est Je n'ai pas envie de blesser la personne oui. en étant trop cash, et donc on a plutôt tendance à prendre des pincettes, oui. ou à l'inverse, être avec des gens qui sont très cash et où on se dit... Et la diplomatie. Et voilà, donc c'est aussi ça qui est qu intéressant dans ce que tu nous expliques, c'est mm -hmm. que ah, il va y avoir du développement personnel, il va y avoir de la communication entre les gens quand les gens sont une famille ou un couple, pour expliquer, voilà. On a besoin de faire bouger les choses. Est-ce que tu es d'accord que tel objet, on le met dans une autre pièce, ou qu'on le fasse partir hors de la oui. maison
1: Et Là, ce qui est très drôle, c'est que ça se fait naturellement, en fait. Les, les... De, il y a une espèce de petit questionnaire comme ça, hein, de prise de conscience et, et en fait les gens euh, naturellement, en fait, il y a des choses qui, 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 sont, qui sautent aux yeux qui, sont tellement, qui deviennent tellement évidentes aux yeux des deux qu'en euh, qu en fait, voilà comme tu dis, on se rend compte que depuis 10 ans ou 15 ans, on traîne le tableau de, de Tante Ginette et puis qu'en fait personne ne l'aimait et puis, bah, tout le monde a évolué aussi. On n'est plus les mêmes personnes qu'il y, même, qu y a même six mois. Et donc, euh, on, on, a tous, on a tous des évolutions différentes. Et notre habitat, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne le fait pas évoluer en même temps que nous. Et donc, euh, voilà, bien souvent, on se retrouve avec des choses qui traînent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et, euh, et qu'on aurait juste envie d'envoyer de <rire> balader. Et, et, et voilà. Et donc, on se rend compte de ça à ce moment-là.
0: C'est un peu ça. C'est l'idée d'avoir une réflexion sur... Voilà, qui on est maintenant, en fait, ouais, voilà. de se dire, voilà, tout ça, c'est lié à mon passé, tous ouais. ces objets aussi. Donc, voilà. Et voilà, ça fait partie de ce que je répète assez souvent. Donc, c'est oser mm -hmm. faire des choses, mais c'est aussi oser dire certaines choses. Après, c'est la manière de le dire aux gens, forcément. Ouais. Et donc, ce podcast, voilà, qui était très enrichissant, parce qu'en effet, ça m'a permis de découvrir un petit coin, il y a très peu de connexions Internet. Donc c'est vraiment une, ce que j'appelle une déconnexion dans tous les sens du terme. Et donc je te remercie pour ce très chouette moment, cette petite demi-heure, si je ne me trompe pas. Et donc si vous avez envie de ça. suivre Michel, ah, donc, tu as un site Internet
1: Oui, j'ai un site Internet. Donc c'est euh, vous leblogcom j'ai aussi euh, une chaîne YouTube euh, qui est à ses ah, tout débuts. Donc, euh, donc voilà, c'est est aussi euh, Murmurez-vous. Euh, puis il y a les réseaux sociaux, il y a Facebook et Instagram. Et, euh, et alors, euh, petite surprise, euh, la petite cerise sur le gâteau, je t'en avais pas parlé. <rire> Mais c'est que je vais euh, tout prochainement aussi commencer aussi un podcast sur l'habitat, bien-être, euh, le design intérieur. Euh, Comment se, se lancer dans le métier, etc.
0: Et c'est super parce que tu me permets de faire la transition par rapport donc à l'invité dans 15 jours, mm -hmm. qui est quelqu'un que j'adore, avec qui je fais des podcasts, avec qui je fais des collaborations, parce que c'est quelqu'un qui fait des podcasts depuis très très longtemps. Ouais. Et donc voilà, c'est euh, voilà, le fondateur d'une ASBL de podcast, je ne vais pas donner son nom, si je donne ne ce que son prénom qui se trouve être Michel au masculin, <rire> ça fait de, beaucoup de clins d'œil, et où justement il cherche des gens qui font des podcasts innovants, donc je vais peut-être vous mettre en relation, mine de rien, vu que ça fait partie de mes compétences à moi, pas juste les podcasts, pas juste les crowdfunding, pas juste les stratégies de communication, mais la mise en relation de personnes. Et donc voilà, c'est la première fois que je donne autant d'informations sur l'invité suivant. Et donc dans 15 jours, nous passons donc de Michel à Michel. Et donc d'un podcast à un autre. Un tout grand merci à toi Michel.
1: Merci Vincent, c'était très chouette.
0: Un tout grand merci à vous qui écoutez ce podcast, donc, euh, trouvez votre voix. J'espère que vous l'avez trouvée ou que vous êtes en bonne voie pour la trouver. Et donc à dans 15 jours. Salut